0: La tarde con 35 minutos. Estamos haciendo escena viva aquí en la radio USACH y queremos eh, contarles de que ya en unos días más eh, va a comenzar el Festival de Arte y Memoria FAM 2020. Va a ser online este año y va a estar eh, desde el 26 desde este sábado 26 hasta el 28 de septiembre. Un homenaje a Víctor Jara con revisión de archivos inéditos, la participación de destacados artistas eh, y, por cierto, de anfitriona va a estar la querida actriz, comediante, locutora radial Natalia Valdevinito, quien ya nos acompaña aquí en nuestro programa. Bienvenida,
1: Natalia. Un Eh... gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación, sobre todo
2: hablar de esto tan bonito. Muchas gracias y los de saludos desde acá, desde mi casa. Que Natalia, <ríe> bien, ¿cómo está ahí? Mauricio. Oye, <ríe> qué divertido esto como actriz, locutora radial, comediante y politiquera. Me, me acuerdo como que la gente decía, ¡ay, le salió politiquera a la hija! ¡Le salió
1: politiquera, por, le salió politiquera claro! La hija,
2: ¡Anda, metida en cuestión! ¡No, no se puede quedar callada. Y también hay algo que desafía... <ríe>
1: y gritona, podrían cerrar en gritona, para que se entienda. <ríe>
2: Oye, y desafía también esta idea muy del viejo espectáculo de no declarar militar, de no decir dónde está uno, de mejor votar calladito, y tú claramente eh, eh, te declaras frente a, a lo que haya que declararse sin tampoco sin problema, y bueno, también provocando que te que te, que te funen o que te llegue harta mala onda de repente, ¿No? Quiero reflexionar al respecto, sobre todo por el momento que estamos viviendo, digamos, ¿No? Podemos
1: reflexionar juntos de eso, por Mauricio. Bueno, <risa> ¿Qué querés que diga? oye, a mí me parece que, que bueno, que desde ahí me, plante, me, me planteé desde siempre, eh, desde que también descubrí cómo hacer mi trabajo eh, siempre es una búsqueda por supuesto, eh, primero de qué tipo de actriz quería ser, luego de qué, qué, cómo quería cuando descubrí la comedia, junto con el stand-up, se me armó como una historia en, o, o algo que hacer, ¿no?, como una misión. Y, y para mí siempre el teatro fue un lugar donde transformar, donde opinar, donde ir a, al escenario a, a decir cosas, a informar, a reclamar. Entonces se me hace, para mí por lo menos, muy coherente ser honesta con, con, con mis colores con y, y con y con lo bueno y lo malo que eso acarrea. O sea, me la banco, creo... Eh, Bastante bien, con harta comedia eh, íntima, porque en general a, a mi entorno, por ejemplo, tú y yo creo que Mauricio me va a entender esta situación, como que les preocupa más que a uno. No sé Totalmente. si te, te ha pasado que empieza mi padre a llamarme como, ah, pero Natalia, para que te metes en... ¿Cachai? Y yo... el temor? Eh, Claro, sí. Y, y sí, entiendo el temor, porque también es bastante agresivo a veces el el ataque y absolutamente artero porque uno no tiene nada más que hacer que responder con palabras, finalmente, ¿no? Mm. Mm. Eh, pero pero vamos para adelante nomás, aprobando con cuática.
2: Oye, pero Natalia, como para hablar ese tema, ¿ha sido solo como la molestia digital, virtual, así como, el, el, bueno, que sea que escribe y te diera mala onda? ¿O has tenido como un episodio, bueno, no sé, más presencial que, que sea como más complicado? Sí, en algún
1: momento ocurrió algo más complicado. Eh, Yo siento que también fue un caso como aislado, no sé, (risa) no fueron los pacos en este caso, (risa) pero fue un caso aislado eh, que sí hubo que ponerle un poco más de atención, eh, pero ¿sabes qué? No, en la calle nunca, nunca me ha pasado algo incómodo. A veces puedo ver que alguna mirada de algún machito por ahí, tal vez un poco molesto con mi presencia, pero eh, no, se da solo en redes sociales y la verdad es que yo salgo a la calle bien tranquila antes (ríe) ahora tengo el síndrome de la cabaña no voy a salir nunca más y y, 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 y solamente puedo decir que desde mi trabajo y desde el el público no recibo más que buena onda Mm. honestamente no, no sería posible seguir adelante si no existiera ese ese eso tan grande que es tan
0: bueno también. Oye, me da la impresión, Natalia, que justamente esa audiosidad de las redes sociales eh, efectivamente es, es algo como bien fantasma también, ¿no? Es fuerte, es muy potente, pero pero es muy fantasma también. Eh, y, y por otro lado está lo que dices de, de, del tema del público y, y de las personas de carne y hueso eh, que, que te miran hoy día a través de una pantalla, eh, pero que efectivamente están ahí contigo. Eh, ¿Cómo ha sido hacer comedia durante este tiempo, hacer eh, los stand-up que han estado repletos eh, y sobrevendidos también eh, durante, durante estos meses de cuarentena? Claro, mira,
1: yo tuve la suerte, y digo la suerte, porque honestamente eh, admiro mucho a mis compañeras y compañeros y compañeres eh, comediantes que han hecho esto de hacer el, el, el show desde sus casas, ¿no? Como arreglarse, armar un tipo de escenario. Yo tenía eh, el eh, grabamos el show, el último que hice que fue el del 7 de marzo y gracias uh-huh. a eso pude mostrar el último trabajo más público digo, o sea, como salir en una plataforma. Antes uh-huh. lo, lo, los shows habían salido en Netflix, ya saliendo tan público uno no los vuelve a hacer es como que, por lo menos para mí, ahí mueren y sí. o ahí nace algo uh-huh. entonces tuve la posibilidad de, de mostrar el último show como le puse, porque honestamente fue el último no es que el último que vaya a hacer, sino que el último que hice y y eran dos horas contundentes presentación de, de Dani Vega música de Anatíju eh, mm. al último terminamos cantando con la Cami Moreno quememos el reino entonces era algo como bien bonito de mostrar y honestamente eh, yo no me he metido en el en el rollo aún siento que esto puede durar eternamente así que todavía tengo eh, cartuchos que quemar mm. eh, para, eh, haciendo comedia desde mi casa. Lo que sí he hecho es eh, mi programa Café con Nata todas las mañanas, claro. sin descanso, eh, obviamente, tratando de mezclar todo lo terrible que es esto, ¿no? Que estamos hablando del gobierno que tenemos eh, con la violación a los derechos humanos y además una pandemia. O sea, tener que mezclar todas esas temáticas, ustedes me entienden bien, mm. dejar sí, de esas bueno. temáticas y al mismo tiempo. <risa> de, eh, eh, reírse o intentar hacerlo eh, eso ha es pero... un, un nuevo ejercicio lo digo en serio porque mi vida personal todo este tiempo no ha estado fácil me ha pegado la vida fuerte eh, falleció mi abuelo eh, pasaron cosas han pasado cosas y siguen pasando ¿Y entonces bien? de pronto salir desde ese lugar íntimo cierto que está oscuro a veces o que es tan difícil para hacer comedia créanme que no es tan fácil y es un ejercicio que, que uno se acostumbra a hacer, pero tampoco quiere decir que esté bien, ¿cachai? Entonces he estado potenciando mirando y escribiendo lo nuevo. Ah, ¿Eso ha potenciado lo que tú decías
0: de que, de que tenías síndrome de la cabaña? ¿Es más talla o es más realidad? Porque porque por lo fuerte que has pasado durante todo este tiempo, puede sí, ser perfectamente entendible. También,
1: pues. te lo digo. Eh, de hecho, mi familia se, se ríe de mí. Me, me dicen exagerada, <risas> Eh, eh, la verdad es súper cierto porque porque soy precavida porque entiendo bien lo que está pasando eh, porque ya soy una señora de 41 años eh, que también toma las cosas con más seriedad supongo, y porque de verdad ah, eh, años, poco, poco. hay un espacio Nada, un espacio, ¿qué es eso? Hay un espacio de mí que que necesitaba un tiempo que todo parara, y lo entendí ahora mm. ¿cachai? Como ¿Cómo, ¿Cómo yo podía parar para poder observar, leer, mirar lo que estaba pasando? Si sí, el mundo era como rápido, 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 que estaba el estallido social. Yo había llegado hace como menos de un mes a, a Chile, después de haber hecho un viaje, vino el estallido social, hicimos programas especiales, luego enero, febrero, gira, ah, y todo eso, y, y luego, pa, se detiene todo. Yo personalmente lo necesitaba, y en general soy súper más introspectiva de lo que la gente cree, entonces necesitaba este tiempo para leer, para encerrarme, para armar lo que viene, para entender lo que quiero hacer, para saber a qué público le quiero hablar y qué el público que me está escuchando, ¿cachai? A mí me interesa preocuparme de eso, no solamente hacer comedia para vender entrada, también Oye, eh, na- arriesgarme un poquito más.
2: Natalia, es buena reflexión porque... Mmm... Bueno, ha pasado, hablando con harta gente, que hay algunos que te dicen, en realidad a mí la cuarentena, bueno, los que han tenido el privilegio, evidentemente uno habla desde el lugar donde la cuarentena es posible, sí. porque cuando tenés que salir a ganarte el pan, puta, no te queda otra que subirte a la micro y exponerte, sí. pero los que hemos tenido la fortuna de hacer cuarentena, por así decirlo, no trabajar de la casa, sí. hay mucha gente que te dice, a mí me, me, me cae bien la cuarentena, mi vida es un poco en cuarentena, y pienso que también la vida como del, del que crea, del artista, es un poco también de, de, de encierro o de estar en su mundo, en su propio espacio. Yo me imagino que a lo mejor eso también te resulta natural a ti. porque sí. Precisamente porque lleva a la reflexión y a mirar cuál es tu obra, qué es lo que quería hacer y hacia dónde va. Y tú dices que ese proceso lo has tenido. ¿Qué es lo que has descubierto precisamente en esa reflexión en estos en este momentos como de, de cuarentena, por así decirlo?
1: En esta etapa. Uy, creo que he vuelto a... A, a ver, pasé cuatro años eh, full. Después del festival de Viña fue muy full todo. Eh, muy eh, eh, mucho trabajo, yo soy muy buena para trabajar, me enseñaron así, vengo de, de aquello, me, me me heredaron ese valor al trabajo, no que por un lado tenía que ver con la pobreza, pero por otro lado también tiene que ver con, con la reivindicación de uno mismo a través de su trabajo, y eso me lo enseñaron en mi casa. Mm. Entonces tengo un apego muy fuerte a mi trabajo, un amor, pero ese amor a veces me enfermó también, ¿cachai? Y, y después mm. de cuatro años me di cuenta que que, me, que, que yo estaba un poco perdida, yo yo sola, no no hacia el público, el, el, la temática seguía, yo tenía mi show listo, pero eh, ¿qué me pasa a mí? ¿qué me pasa a mí? Y me lo estaba preguntando. Y sobre uh-huh. todo, ¿a quién le quiero hablar? ¿a qué público le quiero hablar? Y llegué a una conclusión, eh, y es súper heavy que me lo pregunté. De hecho, al, último del fi, eh, al final del último show lo dice... Uh-huh. Eh, Quiero seguir haciendo mi trabajo desde este punto de vista eh, contestatario, feminista, por supuesto, eh, izquierdoso, si alguien le quiere llamar, y y un tanto eh, riesgoso también en ese aspecto, como con las temáticas, pero para la gente que todavía no se atreve a gritar. Como siempre pienso cuando hablo en la radio que hay alguien que está escuchando y que dice, oh, y que ganas de gritar así, o que ganas de de mandar toda la cresta, por ejemplo. Mm. Y, mm. y yo siempre tengo la sensación de que le estoy hablando, o ese es mi pensamiento también más, más íntimo, de, de hablarle a, a quienes aún no se atreven a salir de aquellos yugos, sea cual sea, ¿no? Aquellos closets, sea cual sea también, mm. eh, a esas personas, a las que todavía no se atreven, a las que tienen más miedo que yo. Yo soy una persona miedosa, creo que para para ser valiente hay que tener mucho miedo. ¿Te encontráis? <risa> Eh, soy súper miedosa y con le con, bueno, tengo a los temblores a los ratones, a un montón de cosas siempre reacciono con susto a las cosas ¿cachai? Como, ¡eh! hace mucho calor hace frío, como que es mi emoción primaria y lo he ido descubriendo entonces como sé que existe el miedo y como lo conozco sé que hay mucha gente que tal vez me escuche y considera que yo soy la que rompió aquellas barreras para y yo les digo que no, que voy con miedo y lo hago con miedo igual y esa es como la invitación. Entonces, todo lo que vaya a ser de ahora en adelante también tiene que ver con eso, con volver a lo primario, a reírme yo de lo que estoy haciendo, pero también hablarle, al no al público que ya avanzó, que habla en, sí. en, en idioma, o sea, que habla en inclusivo, que ya entiende, porque en algún momento pensé, oye, a lo mejor tengo que evolucionar en mi comedia tanto como el público. Y de pronto te das cuenta que hay mucha gente que, que todavía está atrás. Y por estamos razones, en el
0: proceso.
1: Y sin juzgar, sí. ¿cachai? Le quiero hablar a esa gente todavía. Siento que. Oye, que de todas maneras. Es interesante
0: que... generar el, el, el link, Natalia, porque estamos conversando con la Natalia Valdebenito. Eh, vamos a tirarla toda. Politiquera, sí, locutora también. Eh, Comediante, actriz. Oye. Y hoy día anfitriona del de FAM eh, que este Festival de Arte y Memoria y, cómo, y posible no hacer ese link de, de, de cómo sí. eh, atravesar el, el miedo, ser gritona o ser gritón como lo fue también en su momento Víctor sí. eh, y que de alguna manera hace, eh, nos vuelve no, nos vuelve a interpelar eh, una y otra vez, eh, ¿qué, ¿qué te parece también eh, esta oportunidad también que se da desde este, esta plataforma esta vez sí. online pero que, que nos habla del arte y de la memoria también bueno, eh, para
1: mí, el año pasado yo participé en el festival, en el escenario hice mi show eh, y, y fue eh, una oportunidad, una oportunidad en la vida, eh, conocer, por ejemplo a Amanda Jara, yo todavía estoy parando los pelos cuando me acuerdo de mm. estar cerca de ella, y lo digo así en serio, porque siento que, que, que no sé, que Víctor eh, o sea o, bueno, todos que amo, muy chicos <ríe> al lado de esa figura tan grande, entonces poder es, participar, me parece que soy honrada de aquello, ¿Cachai? Me siento muy honrada, de so, sobre todo el día in, de inicio de este festival a mí me toca el sábado 26 el resto de los días van a haber otras compañeras el domingo 27 va a estar Paula Zúñiga, otra gran actriz o sea, una gran actriz pues bueno yo soy ordinaria al lado de Mariana Loyola y, y la Paula Zúñiga me estáis me estáis o sea, sí. agradezco que me hayan convocado eh, y el domingo y el, perdón, y el lunes, que se celebra el natalicio de Víctor, claro. eh, va a estar Mariana Loyola. Grandes oye, actrices ambos días. Sí, pues.
2: Y la el sábado que, yo, nomás ah. nah, Oye, te quería bajo. Pero ¿cómo? cómo? Yo no, no, no recuerdo bueno la presentación tuya el año pasado, pero pienso que difícil debe ser como aceptar la invitación y decir, ya voy para allá, yo comedia. Mm. Puta, la historia de Víctor es, es tan particularmente trágica.
1: Actuar ahí que, en ese actuar, mismo lugar. O sea, digo,
2: no sé cómo lo enfrentaste tú, qué es ah. lo que hiciste el año pasado, si es lo mismo que va a ser este año, o si este año más solo de anfitriona, pero también vaya a poder elaborar algo. ¿Cómo se hace para enfrentar una instancia de recuerdo de una persona que murió de manera tan trágica? No. Con, desde la comedia, digo, ¿no? Sí,
1: sí eh, no, este año soy solo anfitriona, no no, no, no hago el, el rol de comediante, aunque en realidad ayer estuvimos en un ensayo y honestamente siempre se me va la mano se te para allá. La talla. Invitamos a todas las personas a tomarte con humor el, el inicio del festival. A mí me toca más encima el día de la presencia de Víctor en las expresiones del pueblo, de lo cual eh, me siento súper orgullosa, o sea, desde mm. ese lugar. Pero cuando estaba allá, créeme que eh, lo recuerdo perfectamente lo que me estáis preguntando. Mm. Porque actuar en ese lugar, ese lugar siempre ha tenido cuando uno va a un concierto o algo así, uno siempre entra como... Y da frío. Eh, claro
2: hablamos del estadio Víctor Jara,
1: sí. Sí, estamos hablando <risa> del estadio de Víctor Jara. Y da frío, da. Sí. Al... Pasan cosas. Y a uh-huh. mí me pasan cosas. En el escenario me pasan cosas. Yo me entrego a esa situación. No me. No, no hago como si no. Ah, no, vamos a dejar esto aparte porque yo hago comedia. Creo uh-huh. que se pueden mezclar todas las temáticas en un escenario, sobre todo como ese. Uh-huh. Y recuerdo de estar muy emocionada. Eh, recuerdo de, de estar eh, como de, de pensar todo el rato si era como digna de estar ahí. Mm. Eh, siempre me lo pregunto, siempre digo: hoy qué heavy, lo que está qué heavy, ¿dónde estoy, mi tía? Mm. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo llegué acá? Mm. Fueron hasta mis padres, imagínate, estábamos mm. todos muy felices. Mi hermano, que también es músico, le había tocado eh, estar ahí también en ese escenario y todos comentábamos así como qué afortunados somos como familia sí. de acercarnos a esto, ¿cachai? Entonces lo vivo como, como una persona muy como muy 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 que admira la historia y, y la, la obra de Víctor Jara, eh, y que con mucha humildad hace su trabajo. Nos logramos reír igual, y mm. me puse, por lo que me acuerdo, me puse brígida. Como que me dio rabia, parece. Mm. Mm. <risa> Porque después la radio me decía, eh, eh, transmitió otra radio, y me decían, oye, qué fuerte el show, no te habíamos escuchado como después de cuatro años, oye, que le subiste el tono y en verdad, sí, pues, sentía yo creo una especie de rabia una especie de, de rebeldía adentro que me hacía como decir, no, este no es un show igual a otro este es otro escenario ¿Y, ¿Y se ha agudizado pensé, esa rabia sentí, este año? ¿Y sentí cómo?
0: Sí, se ha agudizado esta, esa rabia este año, Natalia
1: sí Obvio. <risa> hay tantas razones para tener rabia.
0: Sobre
2: los motivos. Ahora.
1: Amor y rabia, claro. Mm, mm. Y aparte que la rabia eh, es movilizadora. Eh, a, a mí me ha salvado la vida más de una vez. Y he aprendido a, también a, 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 a articular mi propia rabia. ¿Cachai? Eh, yo ese día me acuerdo eh, que está el, eh, hay un puesto como que está reservado de Víctor para siempre ahí. Mm. Y era como. Ojalá ojalá me pudieras ver, ojalá pudieras ver mi trabajo. De, de eso mm. sí me acuerdo, muy claramente como de esa sensación. Mm. De hecho, me emociona de nuevo cuando me acuerdo. Sí, es <ríe> que
0: es Oye, es emocionante porque es emocionante lo que lo que se vive cuando empezamos a hablar, eh, no solo del trabajo de Víctor, sino que, como tú decías, de, de, de la calle, ¿no? Eh, y, y en particular, quizás recordarles a nuestros auditores de que eh, parte de lo que vamos a poder ver durante estos tres días, el 26 que va a estar tú, Natalia, está también, eh, hay invitados como Raúl Zurita, Nano Stern, eh, Lana Tiyú, eh, Isabel Parra, Roberto Márquez. Eh, de alguna manera, eh, generar esta. Esto, esto, de, de quienes han estado también. También en las calles, bueno, cuando se podía, siempre lo decimos, cuando se podía estar en las calles. Por supuesto. eh, Hoy día estamos eh, en una situación distinta eh, y previo a una fecha como el plebiscito. eh, ¿Se llama un poco a a lo público nuevamente? ¿Qué rol sientes tú también dentro de todo lo que está pasando aquí?
1: el rol siempre se me lo tomo yo (ríe) nomás a mí obviamente que me piden seguir una pauta lo que pasa es que yo obviamente tengo la mía propia (ríe) Eh, lo que sí me gusta ver eh, esto como algo positivo que sea online y que la gente también esté eh, la que puede por supuesto acostumbrada a ver cosas es que por ejemplo mucha gente nunca fue al festival eh, porque mm, porque le quedaba lejos porque vive en otros países porque vive en otras ciudades y ahora van a poder ver lo que ha pasado en el festival durante todos estos años. Entonces, de, de igual manera, es un muy buen resumen de lo que ha sido el festival para cuando el próximo año se pueda hacer ya con gente, con vacuna, digamos, y en el, en el mismo estadio, eh, sea más el público que asista. O sí. sea, imagínate tener a Raúl Zurita ahí, eh, por lo que me contaba Cristian, Raúl ese día estaba enfermo y, y decidió y, y todos como con mucho temor se subió al escenario actuó, y, y nos, nos tuvo Grande. dos minutos estuvo mucho más rato ¿y quién es Raúl Zurita hoy? y eso es súper bonito también para que l- las nuevas generaciones se vayan encantando y reencantando con la historia que no que nos precede, ¿cachai? Mm. Entonces, tenerlo ahí, tener a Nano Stern, eh, tener a, a los más que, los íntimas Kila, estoy hablando de los otros días también para claro. que se entusiasme sí, con pa. todo, Isabel Parra, Ismael Odo, eh, la misma Ana, por supuesto, comprometida como siempre, Guayquil, en fin, o sea... Eh, es también la posibilidad y creo que, bueno, la, eh, la tecnología nos permite eso, que gente mm. que nunca ha podido ir al festival hoy día pueda saber lo que es y lo que fue, ¿cachai? Cómo era esa fiesta, mm. a pesar de todo, a pesar de los mm. dolores, a pesar de los recuerdos, a pesar de lo que significa la historia y vida de, de Víctor Jara.
2: Qué buena Natalia, Qué, me gustó eso, esa reflexión que hiciste como de no perder la capacidad de asombro, no como estoy acá. Estoy en un lugar tan lindo, así como sí. un poco no soy digna, pero también es como la emoción, como como la conciencia de decretar la conciencia de estar en un lugar importante, en un evento importante como este que se anuncia de manera virtual para este año y recordando la memoria de un grande, si una cuestión que no que eso va a seguir así de toda la vida y hay mucha gente como tú en esta oportunidad que está también encargada de que esa memoria se mantenga. Así es que un abrazo grande para ti, Natalia, gracias por haber conversado con nosotros y recordamos entonces que vas a estar un parte de este, de este Festival de Arte y Memoria FAM 2020 que parte este día sábado y se extiende hasta el lunes 28. Dale, Oye, suerte. es a
1: las 7 de la tarde, les le digo a todos que se preparen su vituperio para Eso. que vean con todo y, 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 y como decíamos con Cristian, y hasta que nos ve, porque de Eso. verdad es una gran sí. pauta de material, se ha conseguido mucho material inédito, hay videos hermosos, uh-huh. hecho precisamente para que la gente lo disfrute, viva la memoria en estos tiempos que me parece que es aún más importante, uh-huh. septiembre, se viene un plebiscito, estamos viviendo tiempos revueltos y necesarios para nuestro país y uh-huh. creo que el festival aporta eh, en eso, así que de nada pues los invito el 26, Totalmente. el 27 y el lunes 28 que se sigue conservando ese día porque es el natalicio de Víctor Jara, así tal que cual. nada todo es invitado. Grande,
2: Natalia, muchas gracias un abrazo gracias, muy grande, Natalia. éxito
1: que les vaya muy bien, gracias a ustedes chao abrazo. chao, chao,
2: chao. chao.